1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous dire un mot sur la Bible du vintage. La Bible du Vintage, c'est un ouvrage de référence conçu pour guider les consommateurs et les consommatrices dans l'univers de la seconde main. À l'initiative de The Good Goods, on l'a développé en collaboration avec Crushon, la marketplace en ligne du Vintage, et Hope Studio, qui est un studio de communication digitale et de création graphique. Dans ce e-book, on trouve des chiffres clés, de l'histoire de la mode, des conseils pour chiner, pour styliser ou entretenir les vêtements vintage, mais aussi un répertoire des meilleures adresses physiques et digitales au sein d'un PDF de 107 pages, disponible gratuitement à télécharger sur thegoodgoods.fr Le sujet du jour n'est pas la seconde main, mais une matière qui se prête particulièrement à traverser les époques. Aujourd'hui, on parle de cuir. Le cuir est une matière issue de la transformation de la peau d'un animal, rendue imputrescible. De fait, le cuir vegan ou végétal n'existe pas. Ces appellations pourtant fleurissent en écho à une demande croissante des consommateurs en faveur de matières considérées responsables, une notion assez vaste regroupant des critères environnementaux, sociaux ou encore de bien-traitance animale, chacun plaçant son curseur éthique à l'interface des trois. Cependant les matières alternatives au cuir désignent bien souvent des produits low-cost et synthétiques issus de la pétrochimie. En parallèle, si la majorité des produits disponibles aujourd'hui sur les plateformes de seconde main est en cuir, c'est parce que cette matière est durable par essence. À l'heure de l'effort de transparence exigé, le Conseil national du cuir entend défendre tant les savoir-faire que les engagements RSE de la filière française et nous avons voulu en savoir davantage sur les actions concrètes mises en place pour le développement durable de ce secteur. Avec Franck Boéli, président du CNC, Conseil national du cuir, on aborde le sujet en détail de l'impact environnemental à la traçabilité, de la bientraitance animale au nouveau modèle économique. Avec Sophie Vieux-Coster, on parle d'ADC, au-delà du cuir, incubateur de jeunes entreprises innovantes dans le secteur de la maroquinerie et de la chaussure. Que vous fassiez partie des marques conventionnelles des jeunes entrepreneurs ou des citoyens, cet épisode devrait vous apprendre beaucoup de choses. Je l'espère et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Franck.
2: Bonjour Victoire.
1: Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer, s'il vous plaît
2: Oui, alors je suis Franck Bouéli, le président du Conseil national du cuir.
1: Est-ce que vous pouvez euh, peut-être euh, nous expliquer un petit peu votre parcours et euh, ce pourquoi vous travaillez euh, dans cette filière si spécifique
2: Oui, alors je suis à l'origine euh, un distributeur. J'ai été euh, d'abord détaillant en chaussures et ensuite ce qu'on appelle euh, succursaliste, c'est-à-dire... Euh, je dirigeais une entreprise qui avait un certain nombre de magasins sur l'ensemble du territoire. Et donc les succursalistes, ce sont les toutes les grandes chaînes que vous connaissez, qui sont André, Rame, Minelli. Et voilà, tout, tous ces acteurs qui sont présents dans l'ensemble des grandes villes et, et dans les moyennes villes. Alors euh, comment, euh, de mon statut de succursaliste, je suis arrivé oui, à la présidence du Conseil national du cuir Je veux dirais par une suite logique, c'est-à-dire qu'étant succursaliste, j'ai adhéré évidemment à la Fédération des succursalistes. J'en suis au bout de quelques années devenu le président. En tant que président, j'ai adhéré au Conseil national du cuir, qui regroupe l'ensemble des fédérations de la filière. Et au bout de quelques années, j'en suis devenu le président. Voilà, et donc je m'intéresse au cuir euh, bah, depuis que j'ai entamé euh, ma carrière professionnelle puisque je vendais quasi exclusivement des chaussures en cuir, des chaussures de bonne qualité. Et donc c'est une matière qui, qui m'attire énormément et voilà, c'est pour ça que je suis présente dans, dans la filière cuir.
1: Et le choix, au tout départ, donc au début de votre carrière professionnelle, de s'orienter dans ce secteur
2: Alors là, je dirais que ce, ça fait partie des... Des aléas de la vie, en ce qui me concerne, un aléa particulièrement heureux, puisque j'ai épousé la fille d'un chaussure. Voilà.
1: Très bien. Euh, alors bah, le CNC précisément, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ses rôles
2: Alors le CNC, c'est une confédération qui regroupe euh, l'ensemble des fédérations de la filière cuir. Alors elle est extrêmement large, hein, puisqu'elle va de euh, l'élevage jusqu'à la distribution des produits finis en passant par le secteur industriel qui regroupe euh, les collecteurs de peau, la tannerie, la mégisserie, la maroquinerie, la chaussure, la ganterie. Et euh, tout un, un, un nombre important de, de métiers que l'on qualifie de, de petits métiers, ce n'est pas du tout au niveau de leur savoir-faire, mais c'est au niveau de leur importance économique, que peuvent être euh, les bottiers, les gantiers, les guéniers, les celliers. Voilà. Tous ces métiers... Euh, qui encore une fois, même en utilisant le terme de périphérique, n'est absolument pas négatif. Ce sont des métiers magnifiques, mais qui occupent moins de place que, que évidemment, les maroquiniers ou les fabricants de chaussures.
1: Est-ce que peut-être, pour nous situer, vous pouvez nous parler, de, nous donner quelques chiffres sur cette industrie du cuir, particulièrement donc en France
2: Alors c'est, une, c'est une filière relativement méconnue et qui pourtant est assez remarquable. Euh, alors son poids économique, elle pèse euh, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand on démarre euh, à la collecte des pots. Hein, c'est-à-dire quand on, on, ne, par, on ne, ne prend pas en compte la partie élevage ou, le, ou l'industrie de la viande à partir de la collecte des pots jusqu'à la distribution. Donc c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près euh, 10 000 entreprises, 130 000 salariés. Et sur les 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 13 milliards réalisés à l'export. Alors ça, c'est un élément particulièrement important, puisque justement, quand on regarde le positionnement de la filière cuir dans le monde, euh, la France est le quatrième acteur mondial. Derrière qui Alors derrière, euh, évidemment, la Chine, hein, qui qui est le géant dans à peu près tous les domaines, euh, le Vietnam et l'Italie. Donc dans le le top 4, il y a deux pays européens qui sont l'Italie et la France. Et il n'y a pas beaucoup de filières industrielles dans lesquelles la France peut se targuer d'être au quatrième rang, même si c'est très loin des deux géants euh, que sont euh, évidemment la, la Chine et le Vietnam. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains secteurs, euh, la France est leader mondial pour le cuir de veau, par exemple, ou le cuir exotique. Euh, en ce qui concerne la maroquinerie, la France est le troisième acteur mondial et euh, également euh, pour les peaux brutes. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est un secteur euh, extrêmement dynamique et je dirais qu'il coche beaucoup de cases euh, importantes, euh, à la fois pour le gouvernement et je dirais pour l'économie française. C'est que c'est un secteur qui crée de l'emploi, qui est réparti sur l'ensemble du territoire, donc pas du tout de concentration dans les grandes métropoles. Au contraire, c'est, c'est vraiment une activité rurale pour une bonne raison. C'est, que c'est une raison historique. C'est que... Euh, il y avait des tanneries partout où il y avait de l'élevage, c'est-à-dire partout en France pour faire court, euh, mais aussi près des cours d'eau puisque les tanneries utilisent de l'eau. Et ensuite, toutes les autres activités de fabrication du cuir s'installaient proche des tanneries, ce qui veut dire que globalement, l'ensemble du territoire était couvert par l'activité du cuir. Alors ça s'est évidemment euh, réduit avec... Euh, le choc de la mondialisation où toutes les industries de main d'œuvre ont été très, très fortement impactées, mais donc ce qui subsiste aujourd'hui et qui est extrêmement dynamique est donc réparti harmonieusement sur le territoire. C'est aussi une filière dans laquelle quelques géants émergent, les grandes maisons du luxe, qui sont des des phares sur le plan international. Mais l'essentiel de la filière est constitué de PME, de TPE, voire d'artisans et plus de 80, 90% des entreprises sont des PME. Donc là aussi, c'est, c'est très intéressant parce qu'on on constate que, je dirais, entraînés par ces grandes maisons du luxe qui sont extrêmement dynamiques et qui sont très, très bien implantées sur le marché international, eh bien, tous les petits acteurs sont entraînés ont le même dynamisme, la même capacité à, à exporter. Et donc ça, c'est un, un facteur extrêmement positif pour la filière, pour l'emploi également, puisque voilà, qui dit filière dynamique dit recrutement. Et ça aussi, ce n'est pas dans toutes les filières qu'on recrute régulièrement des salariés.
1: Est-ce qu'on a une notion euh, du nombre de produits donc, euh, qui sont mis en marché, qui sont effectivement transformés euh, quasiment de A à Z, euh, du, du sourcing dépôt jusqu'au produit fini, sur le territoire euh, français
2: Alors, c'est certain que si euh, on compare la proportion qui est produite sur le territoire français à celle qui est consommée, elle est relativement faible. Pour une raison très simple, que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure en en évoquant les particularités de la filière, c'est qu'elle est positionnée sur le haut de gamme, voire le très haut de gamme, voire le luxe. Bon. Et donc, ces produits qui sont fabriqués sur le territoire français sont très peu consommés par les consommateurs français. Les Français, même comparés à nos voisins italiens, achètent beaucoup moins de produits de haut de gamme. En revanche, il y a une très forte consommation de masse dans les produits d'entrée de gamme. Et ces produits d'entrée de gamme, notre industrie ne peut pas les produire. Ce n'est pas qu'elle n'en est pas capable, puisqu'il y, y a 30 ou ans, 40 ans en arrière, on avait une industrie qui était extrêmement prospère. C'est que, confronté au pays à bas coût, dans un, dans un produit dans lequel euh, la valeur ajoutée est faible, on ne peut pas y introduire une masse salariale élevée. Et donc, la filière s'est positionnée dans son ensemble sur le haut de gamme, ce qui l'a sauvée d'ailleurs, hein, parce que sinon... Peut-être qu'on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Euh, ça l'a sauvé, mais en même temps, euh, les produits qui sont fabriqués sur le territoire français ne sont pas forcément destinés à la clientèle française. Je prends l'exemple de la maroquinerie qui exporte 95% de sa production. Et donc, le reste, ce qui est consommé sur le territoire, est massivement importé. Alors, si vous le permettez, j'aimerais bien évoquer ce sujet de la délocalisation, puisque... Très souvent, les entreprises qui délocalisent sont montrées du doigt et on, on dit en fait, voilà, on délocalise, c'est pour euh, aller réaliser euh, le maximum de profit. Il faut bien savoir que dans le secteur industriel, la délocalisation, c'est la dernière bouée avant de se noyer. C'est-à-dire que c'est une, un choix de survie. Ce n'est pas du tout pour faire du profit, bien sûr, que ça optimise le résultat d'aller faire produire dans des pays à bas coût. Mais tout simplement, pour qu'une entreprise puisse survivre, il faut qu'elle soit capable de rencontrer son marché. Or, si les produits ont un coût trop élevé, le consommateur français, en tout cas, celui celui qui consomme massivement des produits moyennes ou d'entrée de gamme, ne peut pas correspondre à la production qui est faite sur le territoire français. Mais euh, quand on parle de délocalisation, on voit évidemment le côté négatif, c'est-à-dire les emplois qui disparaissent sur le territoire français. Il faut savoir que les entreprises qui ont délocalisé, elles ont survécu et donc elles ont maintenu des emplois qui, sinon, auraient également disparu. Donc il y a déjà un phénomène de survie. Et il faut également prendre en compte l'aspect positif que peut avoir la délocalisation. Alors je sais que je vais probablement choquer pas mal de gens en utilisant ce terme, mais je vais vais m'en expliquer, c'est que quand on délocalise la fabrication, on délocalise également la réglementation. Or, l'Europe est un îlot de réglementation qui protège les consommateurs européens et notamment français. Et donc, quand on on délocalise une partie de la production, on impose à notre fournisseur étranger, notamment dans les pays d'Asie, on leur impose toutes les normes européennes, celles d'innocuité, celles des conditions de travail, celles de l'impact environnemental. Toutes ces obligations que les entreprises françaises ont, elles les imposent à leurs fournisseurs. Et donc, il faut voir aussi l'aspect positif que peut avoir la délocalisation, c'est contraindre un certain nombre d'entreprises, voire de pays a évolué dans un sens très positif dans la protection du consommateur, même si ce n'est pas destiné forcément aux consommateurs local, Mais en tout cas, le consommateur européen, même en consommant des produits fabriqués à l'étranger, bénéficie de la même réglementation et de la même protection que si les produits étaient fabriqués sur le territoire européen.
1: Et alors, comment ça se passe en termes de continuité des savoir-faire Parce qu'on ne peut pas forcément délocaliser, si on va chercher de la main dœuvre à l'étranger, le savoir-faire français. Comment est-ce qu'on s'assure de la continuité, de la qualité, des standards d'exigence produits
2: Eh bien, dans les les chaînes de production à l'étranger, en tout cas pour ceux qui ont une part importante de de leur production, ils ont des ingénieurs, des... des des, des professionnels qui sont euh, localement dans les usines pour surveiller la qualité de la production. Non seulement la qualité de la production en matière d'usage, mais la qualité de la production en matière euh, au niveau du respect euh, des règles qui sont imposées aux entreprises européennes. Il Il faut obligatoirement être sur place pour pouvoir garantir que la supply chain, dans sa totalité, euh, respecte les standards européens.
1: Du coup, quand vous avez, un, admettons, un, un ou une jeune entrepreneur euh, qui vient à vous, euh, vous lui conseillez, euh, en fonction de son positionnement euh, produit et de, sa, et de son entrée de gamme, une stratégie euh, différente, si j'entends bien, c'est ça. Si moi, demain, je veux monter une marque de maroquinerie, il va falloir que je décide si je fais un produit de luxe et auquel cas... Euh, je mets en avant peut-être un savoir-faire et, et, je, et je travaille au sein d'une filière française complètement intégrée Ou bien, si je veux être un peu plus mass market, euh, dans ce cas, je m'exporte C'est ça
2: Alors, euh, vous savez, aujourd'hui, le, le, le monde a changé à une rapidité absolument extraordinaire. Je me
1: doute que c'est un peu moins binaire
2: comme réponse. <rire> voilà. Euh, il y a encore quelques années, et je peux en parler savamment, puisque bon, j'ai passé quand même 35 ans de ma vie à, à diriger des entreprises de tailles euh, différentes, Un distributeur ou un fabricant s'adressait d'abord à un marché extrêmement local. Euh, Si son produit avait du succès, ça devenait régional. Puis ensuite, national. Et dans de très rares cas, international. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, des jeunes entreprises qui s'implantent, elles sont immédiatement internationales. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité de se satisfaire du marché français quand on démarre une entreprise, parce qu'il y a une concurrence sauvage, euh, ce qui n'est pas forcément une critique, hein, ce terme sauvage, c'est que les entreprises sont confrontées à une très grande difficulté euh, à s'implanter par rapport à toute la concurrence qui, qui s'exerce. Et donc, ce que je constate, moi, c'est... Euh, on a une très belle vision de la façon dont fonctionnent les entreprises, notamment dans des structures comme ADC, hein, au-delà du cuir, qui accompagne de jeunes entreprises. On voit bien que des gens même qui connaissent assez peu le métier euh, apprennent immédiatement sur la grande scène internationale. Et donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau. Et euh, je dirais presque automatiquement, elles se positionnent toutes sur... Je dirais au pire le moyen de gamme, mais plus souvent sur le haut de gamme, voire le très haut de gamme, parce que que la valeur ajoutée est bien plus élevée, parce qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui avec le numérique et euh, l'e-commerce d'être présent partout dans le monde, d'être vu partout dans le monde et de pouvoir, par petites touches, par petites niches, conquérir ce marché international même si si c'est avec des quantités infinitésimales qui sont très importantes pour l'entreprise qui démarre mais qui évidemment au niveau mondial ne pèsent strictement rien mais voilà, les entreprises aujourd'hui elles se se confrontent immédiatement euh, au marché mondial et quelques-unes s'appuient aussi sur le marché local mais on a complètement renversé la tendance aujourd'hui c'est absolument l'inverse leur, euh, leur champ d'action, leur, euh, leur terrain de jeu, c'est le monde entier. Et elles vérifient de ci, de là, avec quelques acteurs français, euh, leur, leur capacité à rencontrer le consommateur français. Mais ce n'est plus du tout leur priorité. Vous
1: avez euh, évoqué euh, la différence de tendance de consommation, enfin plutôt d'habitude de consommation euh, entre par exemple l'Italie, la Chine et la France. Est-ce qu'on sait pourquoi euh, le Français ou la Française moyenne ne consomme euh, pas beaucoup de, d'articles de luxe en maroquinerie
2: Alors je pense que d'abord c'est lié à la... aux arbitrages que font les ménages dans leur mode de consommation. Et on voit que de manière absolument... Rectiligne. Euh, le, quand je dis rectiligne, c'est orienté vers la baisse, mais euh, avec une, une belle constance. La part que consacrent les ménages à l'équipement de la personne ne cesse de se réduire. On voit bien que la façon de s'habiller change. C'est de plus en plus casual, c'est de plus en plus décontracté, c'est de plus en plus orienté vers le confort, vers... Euh, la capacité à se mouvoir, à être à l'aise et, et donc euh, je dirais naturellement euh, le choix des consommateurs s'oriente pas forcément vers des produits haut de gamme, mais vers des produits euh, dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels ils se sentent bien représentés aussi, puisque évidemment le, la, façon de, la façon de s'habiller, de se chausser, euh, c'est également un marqueur social. Hein. Euh, Et si on les compare euh, notamment euh, à nos voisins italiens, et euh, voilà, ce sont des gens qui sont très proches de nous, mais euh, l'apparence pour un Italien compte beaucoup plus que pour un Français. Et et si on fait un saut beaucoup plus grand pour aller sur le marché chinois, là, pour le coup, euh, pouvoir de manière un peu ostentatoire, Euh, s'offrir des produits de luxe, c'est une marque de réussite sociale. On est beaucoup moins moins dans cette approche sur le marché français. Euh, La réussite sociale, on la montre plus, mais je pense que ça va s'effacer également progressivement avec euh, sa voiture, avec euh, son lieu d'habitation, ou éventuellement ces lieux d'habitation, si on peut en avoir plusieurs, euh, voir euh, sur le, son dernier smartphone ou euh, voilà, il y, y a des évolutions qui sont extrêmement importantes, ce qui fait que ben, je dirais à notre corps défendant, hein, nous qui produisons euh, euh, des produits de haut de gamme avec un, un savoir-faire magnifique, on a du mal. Mais c'est quand même une tendance hein, qui commence à apparaître progressivement à convaincre le consommateur qu'on fait un meilleur achat, que ça coûte moins cher, d'acheter un peu plus cher, mais de meilleure qualité. Et ça, c'est une... On est en train de... Voilà, de, de renverser le modèle de la mass market. Et euh, c'est, c'est long. Ça se heurte aussi euh, au pouvoir d'achat hein, du consommateur, bien sûr, qui chose d'absolument incontournable et on pourra toujours la main sur le cœur euh, prêcher la relocalisation euh, on sera toujours confronté à cette notion de pouvoir d'achat et on voit bien cette dichotomie hein. quand on interroge les gens de plus en plus ils disent euh, j'aimerais consommer français et puis quand ils sont sur euh, le lieu où ils font leurs achats ben, ils commencent par regarder les prix et euh, donc entre cette aspiration et cette nécessité pour l'instant, l'arbitrage va toujours vers la nécessité. Mais on sent que cette aspiration est de plus en plus prégnante. C'est une très bonne nouvelle pour les entreprises françaises. même Il va falloir qu'elles attendent quand même un peu avant que ça se traduise réellement dans l'acte d'achat. Mais c'est une tendance, à mon avis, qui va s'affirmer.
1: C'est euh, aller à l'idéal et comprendre le réel. J'aime, <rire> j'aime beaucoup cette, cette citation. Euh, vous avez euh, donné récemment une conférence de presse pour parler un petit peu donc de bah, des engagements RSE et euh, et de, voilà, de la direction prise euh, par la filière. Est-ce que euh, vous pouvez d'abord nous donner quelques chiffres sur euh, l'impact du cuir qui a été mesuré, euh, l'impact donc, de, bah, de l'élevage euh, Vous avez également mentionné la déforestation, euh, le, l'explo- l'exploitation pardon, des, des ressources naturelles. Euh, vous pouvez nous en parler
2: Bien sûr. Et ce que je voudrais dire euh, tout d'abord, c'est qu'il est tout à fait euh, inapproprié d'attribuer à la filière cuir euh, l'impact de l'élevage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Et c'est vrai que c'est très souvent ce qui est fait. Euh, D'ailleurs, on va jusqu'à la caricature en disant que un certain nombre d'ONG en font leur leitmotiv, qu'on élève les animaux pour faire du cuir. Alors, c'est d'une part totalement faux, et d'autre part économiquement impossible. Et je vous explique pourquoi. Dans le meilleur des cas, quand on est euh, sur une peau de premier choix qui n'a aucun défaut, et notamment dans le veau, puisque c'est la matière qui est le plus utilisée par l'industrie du luxe, la peau, quand elle est tip-top, elle vaut maximum 10% de la valeur de l'animal. Je dirais que le... Le plus souvent, ça se situe entre 3 et 5%. Et dans euh, au moins la moitié des cas, euh, la la, la peau est totalement inutilisable par l'industrie française et est vendue, on va dire, à très bas prix euh, et exportée vers des marchés qui fabriquent des produits d'entrée de gamme. Et donc, je vous pose la question, et je la pose aux auditeurs, qui va élever un animal pour 5% de sa valeur. Ça n'a aucun sens. Donc ça n'existe nulle part dans le monde. Il n'y a pas un bovin, il n'y a pas un ovin qui soit élevé pour sa peau. Ça n'existe pas. La, l'industrie du cuir, en fait, elle récupère ce qu'on appelle un coproduit ou un sous-produit qu'on pourrait appeler également un déchet. C'est à dire que une fois que l'animal a été élevé pour sa viande ou pour son lait, une fois qu'il est abattu, quand il est à la fin de sa vie, euh, par rapport à à, à sa destination d'origine, donc à savoir euh, euh, alimenter et nourrir la population française, pas que française, internationale, euh, que fait-on de la peau Soit on la transforme, ce que fait l'industrie du cuir, soit on la détruit. Et moi, je ne crains pas de dire que euh, l'industrie du cuir est un modèle d'économie circulaire. Parce que qu'est-ce que l'on fait On prend un déchet et on le transforme en une matière première. C'est la définition même de l'économie circulaire, c'est-à-dire de refabriquer une matière première à partir d'un produit qui, en soi, est inutilisable. Donc, faire porter à l'industrie du cuir le poids, Environnemental euh, de l'élevage est tout à fait inapproprié même si on ne transformait pas une seule peau en cuir dans le monde l'impact de l'élevage serait exactement le même parce que l'élevage il est destiné à une seule fonction celle de nourrir la population donc après on peut bien évidemment euh, regarder l'impact environnemental de l'industrie du cuir C'est-à-dire dans la phase de production, et notamment au niveau de la tannerie, puisque c'est le secteur qui est le plus impactant sur l'environnement. Mais encore une fois, moi je ne peux pas accepter, et l'ensemble des professionnels de la filière de la même façon, que l'impact de l'élevage soit inclus dans la production du cuir. D'ailleurs, Je vois beaucoup de de gens qui fabriquent des produits qu'on appelle alternatifs et qui disent, regardez, c'est formidable, nous recyclons, par par exemple, des produits synthétiques. Très bien. Mais est-ce que euh, ces matériaux-là incluent dans leur impact environnemental euh, le secteur de la pétrochimie Jamais. Et pourtant, si produits synthétiques il y a... C'est bien qu'ils ont été produits par le secteur de la pétrochimie. Mais non, eux, ils font une coupure radicale en disant mais non, nous, nous sommes parfaitement vertueux puisque vous voyez, nous faisons du recyclage et les produits que nous fabriquons, on euh, on, on le fait à partir de matières qui euh, euh, devraient être détruites. On peut faire exactement la même coupure avec l'industrie du cuir entre le secteur de l'élevage et le secteur de la production.
1: Est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui si l'intégralité des peaux, euh, donc ces fameux coproduits, est euh, utilisée Quel est le pourcentage qui est euh, détruit
2: Alors, en ce qui concerne le bovin, il n'y a pas de destruction. Enfin, en tout cas, en France, hein, euh, dans le monde, notamment en Inde, où euh, vous savez que le cheptel est très très particulier, puisqu'il se promène dans les rues un peu partout. euh, La La qualité de la peau euh, de ces animaux en liberté, dans un environnement urbain, euh, est évidemment très faible. Donc, euh, je ne peux pas comparer euh, euh, la qualité de la peau des animaux qui euh, soit sont destinés effectivement à la consommation et, et vivent dans un espace relativement protégé et ceux qui sont en, en semi-liberté. Euh, euh, mais euh, voilà, donc pour répondre à votre question, en ce qui concerne le bovin, il n'y a pas de destruction. Ce qui n'est pas le cas de l'auvin par exemple, puisque ce marché est très difficile. Et là, dans ce cas, puisque la valorisation est extrêmement faible, une peau d'auvin ça peut valoir 1 euro, 1 euro 50, Et dans un certain nombre de cas, notamment parce qu'on ne sait plus exploiter la laine en France. Euh, les peaux d'auvins sont euh, dans un certain nombre de cas détruites.
1: En termes de, de, de traçabilité des peaux, on voit euh, assez souvent donc, origine euh, italienne ou euh, française, sans avoir euh, la sensation à l'heure actuelle qu'on peut euh, vraiment affirmer, même en tant que marque, euh, l'origine précise de, de la peau. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est euh, structuré Je sais que vous travaillez sur un projet de, de traçabilité vraiment intégré depuis l'élevage de l'animal. Aujourd'hui, il en est quoi
2: Alors, vous avez raison, le le marché de la peau, le marché du cuir est un marché mondial. Et donc, il est relativement difficile pour un fabricant de savoir euh, quelle est l'origine de la matière avec laquelle il travaille. Alors ça, c'est vrai, surtout pour la production d'entrée de gamme, voire de moyenne gamme. Plus on monte en gamme, plus l'origine de la matière est traçable. Euh, Mais ça reste quand même euh, une difficulté. Et aujourd'hui, beaucoup de producteurs, euh, beaucoup de fabricants plus exactement, euh, aimeraient pouvoir raconter une histoire euh, complète, c'est-à-dire quasiment remonter à l'animal, à la ferme, à euh, l'élevage, jusqu'au produit fini. Et je ne crains pas de dire que la France, dans ce domaine là, est tout à fait précurseur et même, je dirais, capable de proposer un modèle qui est unique au monde, qui n'est pas encore totalement développé, mais qui permet justement d'identifier animal par animal. donc peau par peau, euh, l'origine de la matière. Vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais que chaque bovin a une carte d'identité. Elle est accrochée à son oreille et elle identifie clairement l'animal, d'où il vient, par qui il a été élevé, euh, s'il est passé par différents élevages, Parce que ça peut arriver, hein. il y a a des stades d'évolution de l'animal différents et donc il y a des des éleveurs qui sont spécialisés dans telle ou telle euh, taille euh, d'animal. Mais en tout cas, cette traçabilité est absolument parfaite elle est destinée au marché de la viande. Vous savez que depuis la crise qu'on a appelée de la vache folle, euh, la traçabilité de la viande est parfaite. Et euh, il y avait une espèce d'in... d'incompréhension entre l'incapacité à tracer la peau alors qu'on savait tracer la viande. Euh, c'est tout simplement parce qu'à partir du moment où on avait détaché la peau de l'animal, on perdait cette carte d'identité. Et aujourd'hui, euh, c'est CTC, le centre technique industriel de la filière cuir qui est basé à Lyon, qui a mis au point un, un système de marquage par laser. Mais ce qui fait l'originalité de ce système, et le fait qu'il soit unique au monde, c'est que à ce marquage est euh, couplé un système de lecture. Euh, ce, qu'il fait, ce qui fait que euh, le, la peau qui est marquée à la sortie de l'abattoir, donc avec la carte d'identité de l'animal, peut suivre euh, tout le processus de fabrication. Et le premier d'entre eux qui était le plus euh, destructeur de système de marquage, le le tannage. Parce que dans le processus de tannage, la peau est soumise à des contraintes euh, extrêmement fortes, aussi bien physiques que chimiques, qui faisaient que le le marquage était détruit. Parce que quand on marque une peau, on on la marque Euh, sur le poil de l'animal et donc la difficulté, c'était d'imprimer suffisamment clairement la peau en dessous, le derme en dessous des poils pour que euh, euh, ce marquage perdure. Donc aujourd'hui, c'est fait. Quasiment tous les bovins abattus en France sont marqués, sont tracés jusqu'à la tannerie et donc peuvent être également euh, tracés jusqu'à la production de, de produits finis. Donc ça, c'est une première mondiale. C'est en cours de développement. Et vous savez, on parle de l'effet papillon ou de l'effet domino. Euh, c'est un peu la même chose. Euh, l'effet papillon, c'est un peu plus poétique. Mais il suffit d'une action à un endroit pour révolutionner le monde. Et là, c'est exactement le cas. À partir du moment où il va y avoir une filière qui va être capable de dire « Moi, je sais tracer », Tout le monde va être obligé de tracer parce que la pression du consommateur en aval du fabricant ensuite va obliger tout le monde euh, de l'amont à tracer et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Alors ça va d'abord commencer par probablement les pays européens, notamment nos voisins italiens Euh, et ensuite ça fera probablement boule de neige. Ça sera certainement plus difficile sur les produits moyenne gamme ou d'entrée de gamme, mais ça viendra obligatoirement à un moment. Et euh, voilà, on peut là pouvoir dire qu'au Corico, c'est la France qui aura à initier ce mouvement de traçabilité. Est-ce
1: qu'en euh, en, en amont donc, euh, de la récupération des pots, euh, le, la filière est également euh, garante de euh, la gestion de l'animal, euh, de euh, son son bon élevage, des bonnes conditions de son traitement Et comment est-ce que, euh, pareil, en tant que consommateur, j'imagine que la traçabilité va aider, mais on peut savoir euh, finalement qu'est-ce qu'on valorise Parce que dans le fait de, d'acheter un produit transformé en France, il y a aussi peut-être cette croyance un peu fausse, je ne sais pas, mais euh, cette, cette croyance selon laquelle on, on maîtrise un peu plus la manière dont on élève et on traite l'animal
2: Alors vous, avez pas, vous n'avez pas utilisé le terme de bien-être animal, mais bon, je... Je le sens quand même derrière votre question. Et c'est vrai que c'est devenu, c'est devenu un sujet extrêmement important. Euh, alors moi, je n'utiliserai pas le terme de bien-être, puisque le bien-être, c'est une donnée totalement subjective. Et le bien-être, on a déjà beaucoup de mal à l'appliquer à nous humains, euh, est-ce que, quand nous sommes dans les transports en commun le matin, on éprouve beaucoup de bien-être Je ne suis pas certain. Est-ce que les conditions de travail de l'ensemble de la population leur permettent de s'épanouir dans un bien-être euh, véritable J'en suis pas certain non plus. Donc, vouloir appliquer cette notion de bien-être à l'animal me semble quelque chose d'inatteignable. Et, et du coup, ça met l'ensemble des professionnels euh, sur la défensive. Parce que, on essaye de leur imposer un, une image qui n'est absolument pas applicable. C'est déjà dit très difficilement applicable à, à l'être humain. Ça l'est encore plus à l'animal. Et donc, euh, moi, j'aurais plutôt tendance à, à utiliser le terme de bien-traitance. La bien-traitance, c'est quelque chose de concret. D'abord, c'est réglementé. Euh, c'est réglementé nos, notamment par l'Europe, mais pas seulement, c'est réglementé dans le monde entier. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde l'applique, euh, mais en tout cas, les règles européennes, les Européens les appliquent. Et donc, euh, la bien-traitance, c'est quelque chose de mesurable, parce que euh, justement, c'est confronté à un certain nombre de règles. Et là, les professionnels se trouvent tout d'un coup tout à fait à l'aise pour dire oui, dans notre secteur. Euh, nous appliquons euh, la bientraitance animale, que ce soit sur le lieu d'élevage, que ce soit sur le transport, ou même sur le lieu d'abattage. Alors, je sais que quand on aborde ce sujet, c'est extrêmement sensible, parce que l'ensemble de l'opinion a été alerté par des images absolument insoutenables d'animaux maltraités dans des abattoirs et... Euh, le problème, c'est qu'on a érigé en généralité ce qui est une exception. Et euh, du coup, l'opinion publique s'est, s'est emparée de cette notion. Et je dirais que ça, c'est l'aspect positif d'une communication quasi mensongère. Euh, l'aspect positif, c'est que, effectivement, la bien traitance animale est devenue quelque chose auquel tout le monde pense. Et ça, c'est un... Une évolution extrêmement positive. Mais je peux vous dire que les professionnels de la filière cuir euh, n'ont pas attendu cette tendance, euh, je dirais un peu à la mode, euh, pour bien traiter leurs animaux. Et pour une raison extrêmement simple, c'est qu'un animal bien traité, ça donne une peau de bonne qualité. Donc quand vous appliquez un modèle économique à une valeur... Éthique, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit appliquée que si elle demeure juste éthique, c'est-à-dire une aspiration. Là, il y a quasiment une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'un animal bien traité, qui est bien nourri, bien vacciné, qui est en bonne santé, qui ne se blesse pas, euh, enfin, dont on prend soin de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est un animal qui va produire une peau de meilleure qualité que si on n'en prend pas soin. Et donc, on peut être certain que les professionnels, mais depuis des dizaines d'années, se préoccupent de ce phénomène-là. Alors, ça ne s'appelait pas le bien-être animal à l'époque. Ça ça s'appelait juste prendre soin. Euh, Et c'était une telle évidence qu'on n'en parlait même pas. Alors... Je ne dis pas que les images qui ont circulé n'existent pas. Elles existent et leur cruelle réalité le démontre. Mais je tiens quand même à à dire que ce sont des exceptions et on ne peut jamais raisonner par exception. Les exceptions, quand elles sont montrées, euh, elles font évoluer les choses et ça, c'est l'aspect positif. Mais surtout que le consommateur ne retienne pas qu'en France, euh, voire en Europe, euh, les animaux ne soient pas bien traités. Ça n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc ça, je, je, je tenais euh, à, à insister là-dessus parce que c'est, c'est une réalité. Et je peux vous dire que, par exemple, on a deux syndicats dans notre filière, mais surtout l'un, le, le syndicat des cuirs et peaux, donc lui qui est au, à l'origine de la collecte des peaux dans les abattoirs, euh, a un programme permanent d'accompagnement des éleveurs, des transporteurs, des abatteurs pour euh, leur donner les bonnes pratiques. Alors, ce n'est pas qu'ils ne les ont pas de façon innée, les bonnes pratiques, mais comme le personnel ne cesse de se renouveler, il faut en permanence euh, travailler sur ces sujets. Donc ça, ce syndicat le fait, financé par la filière, c'est-à-dire que vous avez des professionnels tout au long de l'année qui euh, parcourt l'ensemble des élevages pour expliquer qu'il faut enlever les fils de fer barbelés, qu'il faut enlever les boulons, qu'il faut enlever tout ce qui est coupant, qu'il faut faire attention euh, que les cornes ne, ne soient pas pointues, ne pas utiliser une fourche pour faire avancer un animal. Voilà toutes ces bonnes pratiques là, il, il les prodigue. Euh, tout au long de l'année, à l'ensemble des professionnels. Et ça, depuis des dizaines d'années. Donc c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps.
1: Je pense que euh, vous avez raison, ça ça relève du bon sens, et c'est probablement inné depuis des décennies. Mais aujourd'hui, il y a un effort de transparence qui est exigé de la part du consommateur qui souhaite savoir. Et c'est vrai que pour pour se reposer euh, sur... euh, euh, il faut des choses tangibles en fait, et mesurables et donc euh, bah, des cahiers des charges euh, j'imagine, euh, vous l'avez mentionné mais des, des contrôles vétérinaires, itératifs enfin, des choses qu'on, puisse, euh, qu'on peut mesurer et, et auxquelles on peut se, se référer et qui soient aussi consensuelles sur l'ensemble de la, de la filière et je pense que c'est pour ça qu'on en parlait euh, en off au début mais vous avez euh, peut-être structuré euh, les directions RSE qui existaient déjà depuis euh, un moment euh, appuyées par le CNC mais qui aujourd'hui sont vraiment euh, déclarées publiquement
2: oui, absolument. Mais euh, j'aurais tendance à dire que c'est probablement pas sur ce secteur, euh, donc celui de la bien bientraitance, que, euh, que l'action a été la plus forte. Parce que encore une fois, elle existait au préalable et euh, pour une raison économique. Euh, en revanche, la RSE dans sa globalité, qui est évidemment bien plus large que la bientraitance animale, l'ARSE, ça couvre aussi bien le domaine social que le domaine économique, le domaine environnemental. Ça, en revanche, c'est une notion que les entreprises avaient du mal à intégrer. Et je dirais que plus l'entreprise est petite, plus elle a du mal à l'intégrer dans sa stratégie globale. Alors là, là aussi, hein, dans dans notre filière, on a eu les locomotives que sont les grandes maisons qui, elles, depuis de très nombreuses années, ont anticipé euh, l'impact de leurs activités euh, sur l'environnement. Donc, ce sont des modèles parce qu'elles sont en avance, mais dans, je dirais, au niveau international. Et... euh, Et elles ont déjà mis en œuvre depuis très longtemps euh, un certain nombre d'actions pour réduire l'impact environnemental, pour améliorer les conditions de leurs salariés, pour leur permettre d'accéder à la formation, pour faire en sorte que leurs tâches soient les moins pénibles possibles, euh, et pour faire en sorte que, globalement, leur business model euh, est... euh, l'impact le moins important possible pour euh, leur leur environnement. Et quand je dis environnement, c'est au sens très large, c'est-à-dire en incluant la supply chain, c'est-à-dire y compris leurs approvisionnements. Donc ça, c'est très ancien euh, de la part des grands groupes. Par contre, c'est beaucoup plus récent de la part des des ETI ou des PME euh, et des TPE. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formidables initiatives prises par un certain nombre de petites entreprises. Mais on va dire que globalement, c'est quelque chose qui est plus difficile à comprendre, puisque, et plus, je dirais que la contrainte euh, économique est prégnante, et c'est évidemment le cas tout particulièrement en ce moment. Euh, plus ces éléments-là ont tendance à s'éloigner parce qu'on n'y voit pas une rentabilité immédiate, ce qui est une erreur. Parce qu'on constate que dans les entreprises qui sont euh, modèles en matière de RSE, le niveau de rentabilité s'élève. Et donc, c'est contre-intuitif. On se dit que dépenser de l'argent pour euh, mettre en place un business model qui intègre la RSE... Euh, ben, voilà, ça va impacter de façon négative la rentabilité de l'entreprise. Ça n'est pas le cas. Mais pour revenir quand même à votre question, euh, ce, que, ce que le CNC euh, a essayé d'initier, mais euh, évidemment qu'il convient d'y associer l'ensemble de la filière, c'est d'arriver à aider les entreprises à concevoir la RSE comme un élément stratégique euh, incontournable. Alors, vous savez qu'on a créé notamment le Sustainable Laser Forum, qu'on appelle le SLF pour faire court, parce qu'on aime beaucoup les acronymes en France, mais pas seulement. Euh, et donc, il va en être à sa troisième édition euh, pour, euh, pour montrer toutes les bonnes pratiques en matière de RSE dans la filière cuir. Et je dirais que, très modestement, ce... Ce forum se veut à caractère international, puisque on convie en général des intervenants euh, du monde entier, et euh, bon, sauf dans la période actuelle où on a un peu plus de mal à échanger avec le monde entier, notamment euh, à cause des contraintes euh, liées au, au, aux réglementations sanitaires. Euh, donc on partage avec le monde entier euh, les bonnes pratiques de la filière française, mais aussi euh, européenne, on va dire globalement, mais euh, voire au-delà. Et donc ce forum, il a été, on va dire, une espèce de prise de conscience collective de ce que la RSE, en fait, n'était pas du tout inatteignable, c'était pas ce n'était pas cet Himalaya infranchissable, mais que c'était, euh, en fait, une stratégie des petits pas et que c'était accessible à tous. Et, et ça a été particulièrement vertueux, euh, parce que c'est toujours très rassurant de voir que d'autres, souvent plus petits que soi, euh, ont mis en œuvre des choses très simples, mais très efficaces. Et, euh, et du coup, ben, ça vous encourage euh, à y aller, vous aussi. Et à la suite euh, de la première édition de 2019, Euh, Nous nous étions engagés collectivement à euh, à créer une charte engageant l'ensemble des acteurs dans une démarche RSE. Et en fait, de de cet engagement, euh, on est parti vers vers la volonté de créer un référentiel euh, pour aider les entreprises... Euh, à aborder la RSE de façon pragmatique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte plutôt que de, voilà, de brandir euh, un étendard vertueux de la RSE dans laquelle voilà, beaucoup d'entreprises, globalement, avaient du mal à se reconnaître. Euh, il était beaucoup plus efficace de fonctionner de façon pragmatique, domaine par domaine, secteur par secteur, d'aider les entreprises à faire un autodiagnostic et à se positionner Et souvent, elles n'osaient même pas aborder ce problème-là parce qu'elles le voyaient en creux. C'est-à-dire qu'elles ne voyaient pas ce qu'elles avaient fait, elles voyaient tout ce qu'elles n'avaient pas fait. Et on avait énormément de mal à communiquer sur ce sujet parce qu'elles imaginaient qu'on allait leur reprocher de ne pas avoir tout fait. Or, en matière de RSE, on n'a jamais tout fait. Même même les entreprises qui sont très en avance, on n'a jamais tout fait. C'est une démarche. Elle est sans fin. C'est une démarche de progression. Et donc que très modestement on a tenté de faire, c'est d'aider les entreprises à gravir les marches une par une.
1: Vous avez mentionné tout à l'heure, euh, le, je, je reviens à des, des considérations un peu plus pratiques, mais euh, même si c'est passionnant, euh, la, la réglementation REACH. Euh, je voudrais qu'on fasse euh, un petit état des lieux euh, de ce, qu'elle, ce à quoi elle engage et, euh, et de la façon euh, peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a un rôle de, du CNC dans euh, la mise en place de ces normes, leur, leur réévaluation, etc. Et de la manière dont euh, vous vérifiez justement l'application de ces règles euh, est-ce que ça fait partie du, du job, déjà, tout simplement
2: Alors non, ça rentre absolument pas dans le champ d'action et dans le périmètre du CNC. On a un organisme pour ça, que j'ai cité tout à l'heure, qui est le CTC, donc le centre industriel de la filière, qui est également un organisme normatif. Donc s'il y a une structure en France qui est capable, justement, d'analyser les produits et de vérifier que la réglementation est appliquée, c'est bien lui, et pas du tout, pas du tout le CNC. Et donc, euh, alors, la, la réglementation REACH, c'est une réglementation européenne euh, qui est extrêmement contraignante et qui a un, un objectif prioritaire, c'est celui de protéger le consommateur. Et euh, sur le territoire européen, il n'y a pas une tonne de matière de produits fabriqués ou importés qui ne soient pas contrôlés. Voilà. Le, le seuil de détection, c'est la tonne.
1: Quand vous dites produit, c'est quel produit Produit, fruit, ni produit Tout produit. D'accord. Tout produit.
2: Une matière, le cuir notamment, ou n'importe quelle autre matière, textile, ou synthétique. ou Tout produit, à partir du moment où la quantité dépasse la tonne, est contrôlé et doit appliquer les normes. Ça me permettra peut-être de revenir d'ailleurs sur euh, les produits euh, ou les matières euh, dites alternatives qui échappent totalement à ce contrôle puisque les quantités sont très très faibles et que donc euh, elles sont dans le déclaratif alors que euh, les matières de la filière cuir sont toutes contrôlées. Et donc euh, la réglementation REACH euh, concerne tous les produits euh, identifiés comme étant toxiques, c'est à dire pouvant avoir un impact sur la santé par leur utilisation ou par les traces que ces produits peuvent laisser dans les matières premières et dans les produits finis. Et donc, euh, elle a pour objet cette réglementation euh, de vérifier encore une fois, aussi bien à la production qu'à l'importation que euh, le consommateur français et européen ne va pas être soumis euh, à euh, des matières qui pourraient porter atteinte à sa santé. Et quand tout à l'heure je disais que l'Europe est un îlot de protection euh, des Européens, euh, cette réglementation en est l'illustration. Et... Euh, je vais prendre un, un exemple qui est euh, le chrome, qui est un exemple qui intéresse beaucoup de monde, puisque euh, c'est un mode de tannage qui est le plus répandu dans le monde. Hein. 80-85% euh, des cuirs qui sont tannés dans le monde sont tannés grâce au sel de chrome. Euh, et le chrome est réputé, enfin c'est pas, il n'est pas réputé, c'est un métal lourd. Donc, qui a évidemment euh, très mauvaise presse en matière d'impact environnemental. Et de surcroît, euh, une de ces évolutions euh, a un aspect euh, allergisant. Euh, le chrome euh, qui est utilisé pour tanner les peaux, c'est ce qu'on appelle le chrome trivalent ou chrome 3. Euh, qui est totalement inoffensif pour la santé. C'est tellement inoffensif qu'il n'est pas contrôlé par, euh, par la réglementation REACH, parce que euh, ça n'a aucun impact sur la santé. C'est un oligoélément qui euh, est extrêmement astringent pour la peau, c'est-à-dire que ça transforme une peau putrescible en une matière imputrescible, mais en revanche, ça n'a aucun impact sur la santé. En revanche, on n'utilise que du chrome trivalent pour faire le tannage, parce que c'est la la seule matière qui soit astringente au point de transformer une peau en cuir. Et puis, euh, avec une une forme d'oxydation, ce chrome trivalent peut devenir chrome hexavalent, dit chrome 6. Et donc, cette matière effectivement euh, est est peut-être irritante ou allergisante, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui euh, réagit mal, provoque des réactions allergiques à à cette matière. Et donc c'est celle-là qui est contrôlée par la réglementation REACH. Uniquement le chrome hexavalent parce que, justement, il peut porter atteinte à la santé. Et la proportion autorisée Euh, de chrome hexavalent dans le cuir et de 0,3 ppm qu'est-ce que ça veut dire 0,3 ppm ça veut dire 0,3 particules par million c'est à dire que dans un million de alors vous pouvez prendre l'échelle que vous voulez hein, la particule euh, le gramme, le kilo la tonne euh, euh, dans un million de mètres carrés mètre carré pas forcément le bon exemple mais dans un million euh, de matières cuir il ne doit pas y avoir plus de trois euh, molécules de chrome 6 et pourquoi on va pas en dessous parce qu'en dessous on sait pas le détecter voilà donc euh, voilà une des un des exemples qui fait que euh, on protège le consommateur français euh, Puisqu'on a fixé le seuil seuil qui est autorisé euh, pour le Chrome 6 un un seuil où il n'a aucun impact et le seuil auquel on, on peut le détecter. Et comme ça, évidemment, il y a toute une foule de produits qui sont répertoriés comme ayant un caractère toxique et tous les seuils qui sont fixés par, euh, par la réglementation européenne, la réglementation REACH sont de nature à n'avoir aucun impact euh, sur la santé du, du consommateur. Et quand je disais tout à l'heure que quand on délocalise, on exporte nos normes, eh bien on exporte dans le monde entier la réglementation REACH, parce que tous les fabricants du monde qui ont la volonté d'exporter vers l'Europe sont obligés d'appliquer cette réglementation, puisque les produits que nous importons sont contrôlés, notamment sur place, sur le lieu de fabrication, mais également à l'importation, de façon aléatoire par les douanes. Il faut savoir que les douanes françaises sont probablement l'institution qui exerce le plus de contrôle dans le monde et de la façon la plus rigoureuse. Euh, Mais de toute façon, tout distributeur sait très bien que s'il ne respecte pas ces normes, à un moment ou à un autre, il va être contrôlé et donc il sera euh, obligé soit euh, bah, de détruire les produits qui ne respectent pas ces normes, en même temps de payer des amendes et euh, de surcroît d'être contrôlé après de façon régulière. Donc euh, c'est extrêmement incitatif pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les fabricants, que ce soit les distributeurs, euh, pour appliquer euh, les normes européennes en matière de, de produits tôt.
1: Toxique. J'avais la notion, peut-être erronée, mais que dans la réglementation REACH, il y avait aussi des paramètres environnementaux en ce qui concerne notamment le recyclage des eaux usées avant le leur, leur rejet dans la nature, etc. C'est une...
2: Alors non, ça, ça ne relève pas de la réglementation REACH. Euh, là, là, ça relève plutôt de la norme ICPE. Alors ICPE, ça veut dire quoi Ça veut dire installation... Euh... Euh, Il y a un terme je, que je, je le mettrai dans les notes de l'épisode. <rire> <Ouais>. <rire> euh, enfin, protection euh, classée pour la protection de l'environnement. Voilà. Et donc ça, c'est contrôlé par l'ADREAL, qui est un organisme d'État. Euh, les normes ICPE, elles contraignent tous les acteurs français, là, parce que là, pour le coup, c'est une réglementation franco-française, euh, euh, sur l'impact environnemental de leur activité. Alors ça concerne l'eau, ça concerne l'air, ça concerne... La, la nature des déchets qui sont euh, rejetés, enfin quand je dis rejetés, des, des matières qui ne sont pas utilisées dans le cadre de la production. Et donc tout cela est contrôlé de façon extrêmement euh, précise. Et euh, donc les DREAL, qui sont un, un organisme d'État, euh, vérifient dans toutes, chez tous ces fabricants, et notamment les tanneurs, euh, que euh, ces normes euh, sont respectées. Et je vais reprendre l'exemple du chrome que j'utilisais tout à l'heure. Il faut savoir que euh, les tanneries euh, sont des activités qui utilisent beaucoup d'eau, même si elles ont réduit de façon très très considérable l'utilisation d'eau au cours des dix dernières années, et, et voire des, des 30 ou 50 dernières années, voire euh, quasiment une diminution de moitié de l'utilisation d'eau par. Euh, par tout le process de fabrication. Mais la teneur en chrome que l'on trouve dans l'eau à l'entrée de la tannerie est plus élevée que la teneur en chrome que l'on trouve dans l'eau à la sortie de la tannerie. Donc on va dire qu'une tannerie, même en utilisant des sels de chrome pour euh, tanner ses cuirs, euh, exerce euh, un un contrôle élevé et un captage du chrome tellement précis à 99,9% que, euh, il n'y a plus de traces de chrome rejetées. Et ça, c'est parce que, euh, justement, la norme française implique, impose aux tanneries d'avoir cette, euh, je veux dire, c- c- cette capacité à garantir que euh, son impact sur l'environnement ne va pas nuire évidemment aux voisins immédiats euh, mais euh, sur l'ensemble de la chaîne sur les produits eux-mêmes quand ils ils seront fabriqués. Et c'est vrai également pour l'impact dans l'air avec les solvants et c'est vrai également pour les déchets avec une incitation extrêmement forte à euh, pouvoir... euh, ou détruire, ou recycler ces déchets. Alors aujourd'hui, on est plus dans le recyclage que dans la destruction, mais voilà, il y a un, il a, là également, il y a un, euh, je veux dire un contrôle extrêmement euh, euh, important à, à tel point qu'une entreprise qui ne satisfait pas à ces normes, elle est obligée d'arrêter son activité. C'est aussi simple que ça. Et ça, donc,
1: vous disiez, le, le, la norme ICPE est appliquée de façon territoriale, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas aux entreprises françaises qui travaillent à l'étranger, qui sont soumises à des lois
0: locales, j'imagine. Voilà, qui sont ouais.
2: soumises à des, à des lois locales. D'accord. Pour l'impact environnemental, en tout cas. Bien sûr. Euh, mais là aussi, il y a une très forte pression des donneurs d'ordre français et européens pour que non seulement la qualité de la matière produite ou le produit fini qui sort de ces entreprises euh, basées à l'étranger respecte les normes françaises. Mais ça va bien au delà, hein, puisque ça concerne aussi euh, les conditions de travail, euh, la salubrité des bâtiments et évidemment aussi l'impact environnemental. Alors on on a quand même du mal de notre petite France euh, à faire changer la réglementation des pays étrangers. On n'a pas la prétention d'y arriver. Mais en tout cas, pour une entreprise qui travaille exclusivement pour l'Europe, là, elle est contrainte d'appliquer les mêmes normes, y compris sur l'impact de l'environnement. Parce que, encore une fois, un donneur d'ordre français doit pouvoir parler de sa supply chain en totalité et de démontrer que, quel que soit l'endroit dans le monde où ses activités sont implantées, les normes qui sont imposées en France sont également appliquées sur le lieu de production.
1: Alors, on a parlé de quantité de produits soumis à des réglementations euh, et, euh, qu'on, qu'on, qu'on maîtrise. Et vous avez évoqué euh, ce qu'on ne maîtrisait pas, à savoir notamment les matières euh, dites alternatives euh, qui sont pour l'instant disponibles en quantité, euh, euh, faible. Oh, faible quantité, voilà, j'allais dire pas industrielle, mais faible quantité. Euh, je je vous tends une perche pour savoir euh, (rire) quel est votre positionnement quel quel est votre positionnement par rapport à euh, d'une part peut-être d'abord à la requête des consommateurs et des consommatrices euh, sur ces alternatives qu'elles soient végétales ou pour l'instant majoritairement chimiques et c'est là tout le problème Euh, enfin surtout synthétiques on va dire Euh, et puis euh, qu'est-ce que ça pose en fait comme problématique
2: alors, euh, c'est tout à fait compréhensible hein, que, que le consommateur euh, ait envie de nouvelles matières qui puissent euh, le faire rêver. Et tout le monde s'inscrit dans un rêve et c'est, moi, je trouve ça absolument merveilleux de pouvoir rêver. Euh, souvent, la réalité euh, est un petit peu différente. Euh, je dirais qu'il y a souvent l'envers de la médaille. Alors, en ce qui concerne les matières alternatives, d'abord, euh, enfin, dites alternatives, parce que moi, je ne les considère pas comme alternatives, et la filière cuir dans son ensemble, d'ailleurs, euh, il y a plusieurs types de positionnements. Tout d'abord, la création de nouveaux matériaux, c'est quelque chose d'absolument naturel, et je dirais même fondamental. Euh, de tout temps, Tout secteur euh, industriel, mais pas seulement, même artisanal, a été évolutif. Et on a sans arrêt inventé de nouveaux procédés, de nouvelles manières de fabriquer et de nouveaux matériaux. Donc ça, c'est une une évolution absolument logique euh, contre laquelle, évidemment, nous n'avons absolument aucune légitimité pour nous inscrire. Au contraire, je veux dire, nous l'accompagnons. Nos industriels eux-mêmes sont en perpétuelle recherche de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux. Et d'ailleurs, même si nous nous appelons filière cuir, évidemment qu'il y a énormément de produits fabriqués, y compris par nos industriels, qui ne sont pas totalement ou même pas du tout en cuir. Donc, même si la proportion d'articles en cuir est évidemment prépondérante. Mais on n'a absolument pas de vision négative de cette notion de progrès et de développement. Donc ça, il faut que ce soit absolument clair. Ensuite, nous, nous nous positionnons, euh, je dirais, sur euh, la défense du consommateur et, et son information. La transparence vis-à-vis du consommateur. Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Euh, la filière cuir est totalement transparente vis-à-vis du consommateur. Il y a des analyses qui sont faites en permanence sur tous les produits en cuir, sur la matière cuir. Donc, on est à livre ouvert vis-à-vis du consommateur, ce qui n'est pas le cas pour un certain nombre de matières qui sont apparues sur le marché récemment et qui se développent à foison et qui euh, sont dans le déclaratif. Alors, j'évoquais tout à l'heure euh, le fait de recycler de la matière synthétique. Bon. Là, je crois que l'affaire est entendue. Euh, Ce n'est pas parce qu'on recycle de la matière synthétique qu'on est vertueux. Parce que le plastique, ça demeure du plastique. Et on sait qu'au bout du compte, c'est une matière qui est mortelle pour la planète. Elle est mortelle pour la planète parce qu'elle se décompose en microparticules, Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Il n'y a aucun progrès technique qui, aujourd'hui, empêche le plastique de se décomposer en micro-particules. Et on les retrouve partout, jusqu'aux pôles. On les trouve dans l'eau, on les trouve dans l'air, on les trouve dans Dans la chair des animaux que nous consommons, et on les trouve dans notre propre corps. Et ça, c'est une tendance qui va continuer à s'aggraver, et il faut lutter absolument contre ça. Donc le plastique, c'est l'ennemi numéro un de la planète, de l'ensemble des êtres vivants, et évidemment de l'être humain. Donc voilà, encore une fois, utiliser des matières synthétiques, même recyclées, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'extrêmement vertueux par rapport à l'impact environnemental que ça peut avoir. Mais maintenant, si on se déplace sur le, le plan des matières dites naturelles, et, et là aussi, hein, il y en a un certain nombre euh, d'entre elles. Alors, dans les matières euh, synthétiques ou euh, de recyclage synthétique, je classe évidemment ce qu'on appelle le cuir vegan. Hein? Parce que le cuir vegan, ce n'est pas autre chose qu'un recyclage marketing du vinyle, euh, du synthé, euh, des produits en plastique. C'est juste dire de manière beaucoup plus agréable pour le consommateur que euh, c'est un produit qui n'est pas en cuir. Mais euh, son impact environnemental est majeur. Après, il y a toutes les autres appellations. Je reviendrai peut-être, je ne sais pas si vous me poserez la question sur la défense de l'appellation cuir, mais euh, voilà, ça ça peut être un sujet. Mais je vais l'aborder donc par le biais de de ces matières qui, tout en s'opposant à la matière cuir, en disant voilà, nous sommes beaucoup plus vertueuses que le cuir parce qu'elles incluent l'impact de l'élevage, notamment. dans, le, dans la matière cuir, euh, nous sommes beaucoup plus vertueuses. Regardez, nous, nous utilisons des matières naturelles. Bon, il y a une étude qui a été faite euh, récemment par l'Institut Filk, qui est un institut allemand, qui a analysé dix matières du cuir pleine fleur et neuf matières dites alternatives. Une entièrement synthétique et d'autres euh, d'origine naturelle. À une exception près, toutes ces matières ont soit à minima à 50%, voire de façon majoritaire, des matières synthétiques incorporées à cette matière. Pour une raison simple, c'est que les fibres naturelles n'ont pas la résistance suffisante pour fabriquer des produits dont l'usage nécessite une certaine résistance. Et donc, pour que ces matières soient suffisamment résistantes, on y incorpore des matières synthétiques en plus ou moins grande quantité. Et euh, Sauf que ça, euh, les fabricants de matières elles-mêmes et euh, les fabricants de produits à partir de ces matières ne communiquent jamais là-dessus. Et euh, on a les plus grandes difficultés. Le CTC a fait des analyses de ces matières-là, mais quand il demande aux fabricants de leur donner des matières pour qu'ils puissent les analyser, ils refusent tous. Donc, euh, il faut procéder autrement, parce qu'ils savent très bien qu'à l'analyse, ces matières-là, je dirais, ne passeront pas la rampe, parce qu'on va constater qu'elles sont tout à fait autre chose que ce qu'elles disent qu'elles sont. Et donc, pourquoi on se positionne du côté de la défense du consommateur Parce que vous avez à la fois des matières qui s'appellent cuir de pomme, donc qui euh, constate à quel point le terme cuir est valorisant euh, tout en le dénigrant. Ce qui est quand même un peu schizophrénique euh, puisque, euh, de surcroît, la matière elle-même n'a rien à voir avec le cuir et n'a quasiment rien à voir avec la pomme. Donc on est quand même dans euh, l'excès contre lequel il faut prémunir le consommateur. Que le consommateur est en vie D'acheter de nouvelles matières ou des produits fabriqués avec des nouvelles matières, c'est tout à fait concevable. Mais il faut savoir ce qu'il achète. Il faut qu'il sache ce qu'il achète. Et c'est pour ça aussi que, voilà, on a dans la filière cuir une croisière pour défendre l'appellation cuir. D'abord parce que euh, l'appellation cuir euh, est, est normée par un décret. Donc c'est un délit hein, que d'utiliser le terme cuir à mauvais escient. Vous n'avez pas le droit de dire cuir d'œuf, sauf si c'est pour y mettre le nom d'un animal. C'est à dire, vous pouvez dire cuir de bovin, cuir de porc, euh, cuir d'agneau. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire euh, cuir de ceci ou de cela en utilisant n'importe quelle euh, matière végétale. Encore une fois, le cuir ne peut être que d'origine animale. Le décret le précise de façon très claire. Et donc voilà, notre croisade, elle est pour dire aux consommateurs. Quand vous achetez du cuir, c'est du cuir, tout court. Ce n'est pas du cuir de ceci, de cela. À partir du moment où ça s'appelle du cuir de ceci, de cela, c'est que ça n'est pas du cuir. Et donc, sachez bien que les propriétés également de cette matière vont être très différentes. et L'analyse donc, donc, euh, faite par l'Institut Phil que je citais tout à, tout à l'heure, démontre que euh, les propriétés physiques de ces matières sont très, très, très en deçà de celles du cuir et euh, alors je ne vais pas les citer hein, ces matières parce que bon, j'en ai cité une vous me direz mais bon, je ne vais, vais pas le faire c'était pour les pas autres. le nom
1: commercial <rire>
2: voilà non je ne vais pas le faire pour les autres mais euh, bon il fallait que je puisse illustrer mon propos mais bon euh, elles sont euh, euh, beaucoup moins résistantes euh, à la déchirure à la pliure euh, à, à, au frottement euh, elles n'ont pas du tout les mêmes qualités d'imperméabilité, de respirabilité le cuir c'est, un, c'est vraiment une matière extraordinaire elle est à la fois imperméable et elle respire c'est à dire qu'elle empêche l'humidité de rentrer mais elle permet à l'humidité de sortir c'est extraordinaire c'est ce que certaines matières synthétiques ont inventé ensuite, bon, de façon encore plus efficace certes, mais le cuir le fait, le fait de façon naturelle donc toutes ces matières là, elles n'ont pas ces propriétés Et de surcroît, un certain nombre d'entre elles, euh, la plupart d'entre elles, ont euh, un apport considérable de matières synthétiques et un certain nombre d'entre elles, des matières dangereuses. Parce que justement, elles ne sont pas soumises au type de contrôle auquel le cuir est soumis. Et donc, euh, voilà, comme c'est du déclaratif pour l'instant les quantités ne, ne font pas qu'elles, qu'elles soient contrôlées. Donc voilà, nous, on n'a pas d'autre démarche que de dire aux consommateurs, attention, faites attention à ce que vous achetez, et de dire à ces fabricants, ayez l'honnêteté de dire ce qu'il y a dans les matières que vous fabriquez et que vous commercialisez.
1: On a abordé beaucoup de choses, euh, mais je pense que c'était en effet un point important. Est-ce que, peut-être pour conclure, vous pourriez nous parler des... De nouveaux modèles économiques qu'on voit émerger, donc euh, autour du cuir, euh, de la façon dont ça, tout ça se, se structure, et, euh, et peut-être euh, est-ce que c'est aussi une façon pour cette industrie euh, qui est, euh, alors je ne peux pas dire vieillissante, mais ancestrale en tout cas, euh, de se de se réinventer et de, d'insuffler un peu un peu d'air du temps dans ses
2: rouages. Oui, 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 non, mais je comprends très bien votre question. Euh, vous savez, on a la coutume de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Si le cuir existe depuis des milliers d'années, ce n'est pas un hasard. Et c'est une matière absolument formidable, le cuir. C'est à la fois extraordinairement souple, extraordinairement résistant. C'est à la fois, je viens de le dire, imperméable et en même temps perméable, mais dans le bon sens. C'est à la fois imputrescible et biodégradable. Je veux dire, ça a des qualités absolument extraordinaires. Et encore une fois, ce pas un hasard si cette matière a traversé les âges depuis la nuit des temps. Euh, parce que les premiers hommes, eh, ben, ils ont bien constaté que c'était une matière formidable qui les protégeait de l'environnement extérieur qui n'était pas toujours sympathique à l'époque. Bon, on parle de notre environnement aujourd'hui, mais bon, si on avait vécu à cette époque-là, on saurait épouvanté. Euh, donc, bon, se réinventer, se réinventer, je comprends bien, bien sûr, euh, euh, mais elle ne cesse de se réinventer, cette industrie. Elle ne cesse de se réinventer. Aujourd'hui, vous avez du cuir lavable en machine, vous avez du cuir tactile. Euh, je veux dire, on arrive à transformer les, les caractéristiques techniques de la matière euh, pour en faire, euh, pour en permettre des usages, je dirais, modernes. Donc, euh, cette industrie, il euh, ne faut pas s'inquiéter pour elle, elle est dans le sens de l'évolution. Et euh, vous parliez de, de, voilà, de nouveaux business model. Alors, on, on peut le regarder euh, de deux manières. Sur la matière elle-même et sur les produits finis. Alors, sur la matière elle-même, l'économie circulaire, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, quand on a utilisé une matière toute la partie non utilisée, on puisse encore en faire quelque chose. Euh, Et là, on a deux notions. Le recyclage, ce qu'on appelle, c'est peut-être un peu technique, mais le recyclage en boucle ouverte ou en boucle fermée. Le recyclage en boucle ouverte, c'est de pouvoir utiliser ces matières pour en faire tout à fait autre chose. De l'isolant, l'introduire dans euh, des matériaux pour le bâtiment, Euh, en faire euh, un élément de chauffage. On a découvert que le cuir a un pouvoir calorifique supérieur à celui du bois. Et donc, voilà, c'est toutes ces utilisations euh, qui font que, que ce soit avec les déchets de production ou avec les déchets de produits finis en fin de vie, il y a des tas de nouvelles utilisations qui commencent à émerger, sur lesquelles travaille CTC, je mets... Je parle souvent de cet essai, mais parce que c'est un acteur absolument incontournable de notre filière en matière de recherche et développement. Euh, On voit qu'il y a une infinité d'utilisations possibles de cette matière en dehors de la fabrication des produits eux-mêmes. Et euh, donc, euh, euh, cette cette évolution, elle va être de plus en plus importante pour faire en sorte que... euh, Euh, on puisse avoir d'autres types d'utilisation à à laquelle la matière se destinait initialement. Puis après, il y a les produits finis. Alors, on voit bien aujourd'hui qu'il y a plein de de nouvelles propositions, au premier rang desquelles la seconde main, que vous évoquiez tout à l'heure. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui s'en emparent. hein. Et, Et pas forcément dans le luxe. Moi, j'aime bien citer une marque que je trouve absolument admirable dans son positionnement en matière de RSE, c'est la marque Eram. Et là, je la cite volontairement parce que je crois que c'est un exemple d'adaptabilité, puisque c'est une marque qui est positionnée sur l'entrée de gamme. Donc, on peut dire souffre de tous les handicaps en matière de RSE, puisque la valeur ajoutée est faible. Hein, quand on est dans ce secteur. Mais on voit que avec de la créativité, de l'inventivité et surtout de la volonté, même une marque comme celle là est capable de se positionner euh, de façon très dynamique euh, dans le cadre de la RSE. Je peux prendre l'exemple de la marque Cécile, qui est une chaussure éco conçue, réparable, recyclable. Elle est recyclable parce que la matière utilisée pour la construire au moment où l'article arrive en fin de vie, euh, cette matière est elle-même recyclée pour fabriquer des semelles. Elle est éco-conçue pour faire en sorte de consommer le moins possible de matière et de faire en sorte que les matières qui sont utilisées aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Voilà, je trouve que c'est un exemple magnifique et pourtant ce produit se positionne sur le milieu de gamme, malgré toutes ces contraintes. C'est un, un exploit technique. Voilà. Je dois dire d'ailleurs que la filière accompagne cette marque parce qu'elle est tellement magnifique dans sa démarche qu'elle elle mérite vraiment d'être accompagnée. Euh, et je cite aussi Eram parce que euh, au niveau de. Euh, d'une de de ces autres marques, euh, elle propose la location de produits. C'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Jusqu'à présent, un distributeur, ça vendait. Ça ne louait pas. Donc, euh, à la fois, euh, cette marque, je vais la citer également, c'est la marque Bocage, euh, récupère des produits déjà utilisés par euh, ses clients pour les reconditionner et, et les remettre à la vente en, en seconde main, mais a mis en place aussi un principe de location, c'est à dire que vous avez un abonnement, vous louez une paire de chaussures pour un mois, pour deux mois, pour six mois et puis vous la rendez et, et ensuite vous louez euh, euh, une autre paire pour une durée similaire. Voilà, c'est... Alors c'est, c'est une voie exploratoire, mais elle est extrêmement intéressante parce que là aussi, ça met en œuvre la durabilité. Alors ça, c'est un, une notion que je n'avais pas évoquée dans les fameuses matières dites alternatives. La durabilité. La durabilité, c'est absolument essentiel quand on parle d'impact environnemental, parce qu'on parle presque tout le temps de l'impact de la production ou de l'impact de la matière elle-même, mais à, à, à impact environnemental égal en matière de production. Un produit qui dure cinq fois plus longtemps qu'un autre divise son impact environnemental par 5 Donc, prendre en compte la, le cycle de vie d'un produit euh, et donc sa, sa durabilité pour l'impact environnemental, c'est absolument essentiel. Et donc, cette... Euh, Cette initiative de de louer, de reconditionner, de remettre sur le marché des produits qui ont été déjà utilisés, ça multiplie encore la durabilité de ces produits. Donc, ce sont des initiatives magnifiques. Et je crois qu'on est juste au début. hein, Juste au début. On a a une licorne en France hein, qui s'appelle Vestiaire Collective. Il n'y en a a pas beaucoup, on en a 10 hein, euh, de licorne en France, c'est-à-dire des des entreprises qui vont dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui sont basées en plus sur un modèle, un business model innovant. Plus de 60% des produits distribués par Vestiaire collective sont des produits en cuir, vêtements, chaussures, maroquinerie. Donc voilà, notre filière, elle est parfaitement inscrite dans cette évolution. Elle s'invente en permanence par des nouveaux modèles et euh, par une nouvelle façon d'utiliser ces matières, euh, alors je parlais de la boucle ouverte, je vais parler de la boucle fermée. La boucle fermée, c'est effectivement de pouvoir utiliser les déchets pour refaire euh, des produits en cuir avec euh, des matériaux qui normalement ne lui étaient plus destinés parce qu'ils sont soit en quantité trop faible, soit en, en, d'une nature qui ne permet pas de... Euh, de fabriquer d'autres produits en cuir. Je vais citer encore une autre marque parce que je la trouve magnifique aussi. C'est Authentic Matériel. C'est, euh, c'est une entreprise qui euh, décompose la matière cuir, qui d'une matière souple en fait une matière solide et avec toutes euh, euh, les caractéristiques euh, inhérentes au cuir, mais euh, solide donc on peut sculpter, qu'on peut travailler de façon complètement différente par une un procédé de transformation, notamment par chauffage et par compression. Et euh, voilà, encore une idée euh, d'arriver à utiliser un déchet de cuir pour en faire un nouveau matériau qui va pouvoir être utilisé pour d'autres usages que celui qu'on avait imaginé au départ euh, pour la matière cuir.
1: Je vous propose de conclure sur cette notion euh, D'innovation positive. Euh, est-ce que vous avez un, un rendez-vous physique à nous donner pour le prochain forum ou, euh, ou même digital Ou euh, est-ce qu'il y a un petit peu des prochaines étapes à communiquer
2: Alors oui, évidemment. Euh, moi, je suis, je suis enthousiasmé par ce, par ce forum, euh, le Sustainable Laser Forum. Euh, et je suis enthousiasmé parce que les entreprises qui y participent sont enthousiasmantes. Et donc, évidemment, je ne peux qu'inviter le plus de gens possible euh, à... Alors, soyez participer. Euh, Bon, le nombre de places est évidemment restreint. Euh, Malheureusement, on ne peut pas accueillir le grand public, mais par contre, on communique. C'est-à-dire qu'on rend public et accessible sur notre site toutes les interventions euh, de de ce forum. Donc, il aura lieu le 13 septembre prochain. Euh, Et toute la première partie, toute la matinée, sera consacrée à tout ce que vous allez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cuir. Et on va traiter un certain nombre de sujets qu'on a abordés aujourd'hui, à savoir justement l'impact environnemental, l'impact carbone, la déforestation, l'inocuité, l'utilisation de produits chimiques, la protection du consommateur. tous ces sujets-là qui sont particulièrement touchy. Plutôt que de les laisser à d'autres qui les caricaturent, ben on préfère s'en saisir nous-mêmes et communiquer de façon concrète euh, sur ce sujet. Mais euh, on va aussi traiter notamment l'aspect consommateur, euh, l'impact des influenceurs euh, sur le marché de la mode. Vous voyez, on on va balayer des spectres assez larges que que l'on n'avait pas abordés jusqu'à présent dans... euh, euh, dans les forums précédents. Merci beaucoup pour bah, tout ça. Merci Victoire, merci à vous.
1: Et euh, bah, très bientôt, alors au forum probablement.
2: <rire> très volontiers.
1: Bonjour Sophie.
0: Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr, Donc, je suis Sophie Viotte-Coster. Euh, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant et je dirige du coup ADC, euh, comme Au-delà du cuir, depuis un peu plus de 3 ans désormais, depuis début 2018. Mm. Euh, est-ce que tu as toujours bossé dans le cuir Non, je travaille dans le cuir depuis 2012, après 12 ans du coup, de consulting dans divers cabinets de différentes tailles et sur des missions essentiellement d'organisation et de réorganisation parfois. Et en 2012, j'ai eu l'occasion de fonder une entreprise qui s'appelle Les Sireurs et qui du coup est un service de cireurs de chaussures euh, qui m'a fait mettre du coup, un premier pied dans l'univers du cuir
1: et ça vient d'où cette idée entre le consulting et quel est le
0: Alors en l'occurrence en 2011 je faisais une mission pour un service de une analyse de d'un service de logistique avant le déploiement des plateformes de livraison la mairie de Paris réfléchissait avec la poste notamment à, à développer des services de livraison dans les quartiers donc on a travaillé sur le métier de livreur à l'époque et l'occasion d'un d'un apéro <rire> on a fait le lien entre le métier de livreur et le métier de tireur en disant que ça pouvait être un, une façon de créer du lien dans les quartiers et à partir de cette idée de métier de tireur j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer très rapidement mon premier client alors qu'il n'y avait pas encore véritablement de concept mais euh, la personne avec qui j'en parlais à l'époque m'a mis en relation avec le groupe Unibail et qui cherchait enfin qui a été séduite par l'idée des tireurs qui était une idée qui n'existait que de, d'une discussion euh, mais à partir du moment où j'ai eu un premier client pour ce projet-là, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat avec ce métier de tireur du coup, en fil conducteur. Et alors, euh, c'est là que tu as développé un,
1: une appétence particulière pour le cuir
0: alors pour le cuir, pour la matière et pour tous ces métiers autour de du cuir, notamment ce métier de tireur, qui me paraissait un métier super pour recréer du lien social et se, mettre au, se remettre au boulot. Parce que l'idée c'était de, d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi dans un retour à une activité durable, locale, non délocalisable. Euh, autour de cette matière et de, qui permettait aussi en 2012, alors on parlait déjà de, des co-responsabilités autres, mais l'idée de, le, en plus d'avoir une vertu sociale, ce projet il avait aussi une vertu euh, euh, d'améliorer la durabilité des, des produits qui étaient déjà assez jetables, enfin il y avait déjà beaucoup de chaussures jetables à l'époque, et donc notre idée ça a été de se dire on va proposer un, un métier qui va permettre en plus aux clients de, euh, bah, d'améliorer la durabilité de, leur, de leurs chaussures.
1: Par la suite, parce que ADC c'est plus récent, donc entre 2012 et ADC
0: Alors à l'époque, en fait, en 2012, ADC commençait à exister et j'avais fait des pieds et des mains pour intégrer ce dispositif avec ce projet de tireur. On rentrait pas tout à fait dans les cases parce qu'on était un service autour du cuir, on n'était pas une marque créateur, pas un projet de création autour de, d'un produit chaussure ou maroquinerie. Mais euh, Bénédicte Vermery, en l'occurrence, qui dirigeait euh, ce euh, cuir et création qui est l'ancêtre d'ADC à l'époque, avait euh, accepté du coup de, d'intégrer notre projet. Et donc, j'ai été incubée par ADC en 2012 dans l'une des premières promotions avec ce projet de tireur. Voilà. Et suite à cette incubation, j'ai rencontré euh, au sein de l'écosystème ADC euh, une certaine Olivia qui avait monté son, sa marque de chaussures, qui s'appelle Apologie. Une très jolie marque qui se développait bien et en fait, on s'est associé pour développer cette marque-là ensemble. Donc, j'ai géré les deux en parallèle à un, un moment donné, les Cireurs et Apologie. Et on a eu l'occasion ensuite, j'ai eu l'occasion de vendre les Cireurs à une personne qui, la, qui développe encore l'entreprise aujourd'hui. Et on a eu même l'occasion de céder en fait la marque Apologie en licence dans un premier temps un, et puis ensuite totalement à un groupe qui a d'autres marques de chaussures. Donc voilà, j'ai mis un pied dans le cuir en 2012 et bah, suite à ça, fin 2015, j'ai refait du conseil en indépendant de mon côté et j'ai été recontactée par l'équipe qui dirigeait ADC donc en 2017. Euh, La personne euh, qui s'en occupait à l'époque est est tombée malade en l'occurrence et on m'a proposé du coup de reprendre reprendre la direction d'ADC que je connaissais bien de de l'intérieur du coup. Voilà, ce qui est du coup mon activité depuis le début 2018. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement euh, le rôle d'ADC Alors, ADC, c'est l'incubateur euh, d'entreprises de la filière du cuir. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises émergentes, et essentiellement des marques de chaussures et de maroquinerie, mais pas que. Parce qu'on accompagne également un tanneur en ce moment, un tanneur de peau de poisson, la marque Ictios. On accompagne également ADAPTA qui est une plateforme de revalorisation de stocks dormants. Donc c'est deux modèles économiques un tout petit peu différents des marques traditionnelles de chaussures et de maroquinerie qu'on accompagne par ailleurs. Donc le projet de fonds c'est au niveau de la filière qui finance du coup cette opération. On est financé à 95% par la taxe qui est collectée par le CTC qui est notre organisme de, de filière. Euh, les différentes institutions dont la Fédération française de la chaussure, euh, le Conseil national du cuir, Fédération française de la maroquinerie, il y a un certain nombre d'institutions de la filière qui se sont mobilisées euh, donc euh, en entre 2011 et 2012, pour pérenniser l'activité qui était déjà prise en charge par le CTC avant. Bon, c'est toute une histoire, euh, et qui ont créé cette association euh, en tant qu'organisme à part entière pour justement accompagner ces, euh, ces jeunes marques dans une idée de promotion de la création française, de rayonnement de la filière, de promotion des savoir-faire et de création d'emplois, bien sûr, et de chiffre d'affaires, donc de développement économique de ces jeunes entreprises.
1: Donc en fait, euh, en termes de services, quand on est une jeune marque, Une fois qu'on est rentré, euh, tu as parlé d'accompagnement économique mais euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'accompagnement à côté
0: Alors déjà on a deux deux grandes cibles, on a les porteurs de projets ou les les entrepreneurs qui démarrent tout juste, à qui on propose euh, tout un panel de séminaires. Euh, l'idée étant de euh, leur permettre de découvrir le plus en amont possible de leur projet des bonnes pratiques, des points de repère, des usages, et d'avoir la possibilité de rencontrer les différentes euh, institutions, les différents outils à leur disposition dans la filière. Donc ça, c'est des séminaires pour les porteurs de projets. Depuis euh, 2021, on a décidé de, d'unir nos forces avec nous, nos homologues incubateurs, euh, sur le territoire français, parce qu'on travaille du coup avec euh, les ateliers de Paris avec la Maison de mode à Lille et Roubaix, avec le village des créateurs à Lyon notamment puis également avec le programme talent et la fédération du prêt-à-porter féminin donc on s'est réunis tous ensemble autour des problématiques de ces, justement de ces entrepreneurs et on a mis en commun nos supports pour pouvoir proposer des sessions de séminaires à des communautés plus variées du coup de, de porteurs de projets donc ça c'est les séminaires se déroulent en ce moment euh, toutes les infos sont sur, sur notre site ou sur les sites de ces différents euh, incubateurs, ouverts à tous avec un ticket d'entrée qui est très raisonnable, qu'on a voulu le plus léger possible pour permettre à chacun de venir écouter des retours d'expérience et des, euh, des points de repère qu'on peut partager du fait de notre euh, expérience et antériorité dans ce domaine de l'entrepreneuriat dans la mode. Ça, c'est notre première cible. Et la deuxième, c'est, ce sont les entreprises donc pour ADC de la filière du cuir au sens large, c'est-à-dire la matière, mais aussi euh, l'outil de production, donc les marques de chaussures et de maroquinerie, même si elles ne sont pas forcément en cuir. Euh, ces marques commencent à trouver leur marché, c'est-à-dire qu'ils font plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. On leur propose de candidater euh, chaque année un concours qui euh, correspond du coup à un, à un dossier assez classique de présentation de son entreprise et de son business plan de son produit etc pour euh, être sélectionné par un jury qui se réunit chaque année à l'automne euh, qui a été présidé, présidé l'année dernière pour la première fois par euh, enfin parrainé, pardon par Jérôme Dreyfus pour la première fois l'année dernière et qui est composé du coup de professionnels de la filière, représentants de nos institutions, mais pas que. On a aussi un financier, on a aussi une personne qui représente les salons, on a des représentants produits, etc. Donc on a un, jury, un très beau jury qui sélectionne entre 5 et 10 entreprises chaque année qui vont être ensuite accompagnées par les services d'ADC pendant un an, deux ans ou trois ans, donc trois ans maximum. Et ensuite, pendant ces trois ans, Euh, On a un accompagnement qui est fondé sur cinq piliers, des accompagnements en collectif, des accompagnements en individuel, des subventions financières, on peut en reparler, on accompagne, c'est un un dispositif qui est gratuit et qui est même subventionné euh, par la filière toujours, Euh, la mise à disposition d'un showroom euh, donc qui est rue de Cléry, 64 rue de Cléry, où on s'est installé Mi-mai l'année dernière, mi-mai 2020, 12 périodes pour déménager. Et euh, le cinquième pilier, c'est toutes les actions de, de communication et de mise en réseau qu'on peut faire au niveau de, de notre communauté et de tout l'écosystème dans lequel on, on évolue.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait, euh, selon toi, qu'on retient un candidat ou non euh, parmi, euh,
0: quand on est jury ADC C'est quoi peut-être les critères de différenciation euh, en 2021 la question est d'autant plus pertinente que nos critères ont évolué justement l'été dernier. On s'est réunis avec le jury l'été, en juillet dernier en se disant qu'on ne pouvait pas relancer un appel à candidature sans, sans se poser sur cette crise sanitaire évidemment qui nous frappait de plein fouet on sortait tout juste de ce premier confinement. Euh, donc, en gros, le, les critères pour euh, intégrer ADC, au-delà d'être une marque française avec une production en France, en Europe, éventuellement en dehors d'Europe, mais avec des projets de rapatriement de production en France, l'idée étant évidemment de promouvoir nos savoir-faire, et en particulier les savoir-faire français. Au-delà de ça, et donc de, de ce minimum de 50 000 euros de chiffre d'affaires, il faut évidemment qu'il y ait une, un joli produit qui soit bien fabriqué, euh, qui ait du sens au niveau euh, rapport qualité-prix, euh, il faut une jolie marque aussi euh, qui donne confiance dans ce nouvel environnement et qui répond aux besoins, de, enfin sente qu'il y a une communauté en fait, derrière cette marque là il faut un modèle économique qui tienne la route euh, des taux de marge qui soient corrects parce que c'est une des grandes difficultés quand on démarre c'est de se positionner sur des coefficients multiplicateurs qui permettent à l'entreprise de gagner euh, sa vie dès maintenant et pas quand je serai qui c'est souvent une réponse qu'on nous fait euh, quand on, on vient challenger l'entrepreneur sur ces taux de marge qui sont souvent trop faibles parce qu'il fabrique pas loin, voire en France, parce que pour plein de bonnes raisons, les matériaux sont de bonne qualité ou autre, on se retrouve avec un modèle qui, du coup, ne serait pas rentable. Donc il faut un business model qui tienne la route. Et de plus en plus, il va falloir des compétences en digital. Et ça, c'est une grande évolution. Alors même si, évidemment, on l'observe depuis longtemps, on se rend compte que, notamment en ce moment et dans les saisons, euh, les saisons de maintenant, et, et je ne sais pas, les 2, 3, 5 qui viennent, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise, mais ça nous paraît complètement indispensable, que les entrepreneurs soient à l'aise avec le digital parce qu'on sait bien que tant que le, les grands mouvements, enfin tant qu'on ne sera pas de nouveau à voyager, on n'aura pas les acheteurs et du coup, le développement en wholesale sera très compliqué pour nos marques. Leur de représentation dans les grands magasins du monde entier est rendue évidemment extrêmement difficile du fait de cette impossibilité physique de, de, de pouvoir présenter ces produits aux acheteurs. Donc même si certains sont très innovants et peuvent envoyer des produits aux quatre coins du monde pour faire toucher leurs produits, on sait très bien que pour que marque plaise, il faut qu'à un moment donné, euh, les produits aient été touchés. Donc, je dirais que c'est un des plus grands changements, ça va être l'appétence à, à savoir s'approprier la problématique du digital, au-delà de je vais trouver un très bon, euh, une très bonne agence qui va m'aider à ça. Non, ce qu'on constate, c'est que si euh, l'entrepreneur, le, le chef d'entreprise n'est pas à l'aise avec ce sujet-là, ça va être très très compliqué d'émerger dans les dans les saisons qui viennent et probablement de façon très durable.
1: Je trouve en plus quand une jeune marque y a une une proximité. Euh, immédiate qui se crée et qui se ressent même à travers le digital quand c'est toi qui est aux commandes et quand c'est pas une agence qui a tendance à un peu homogénéiser le message et et de fait, le rendre moins personnel. Mais du coup, ça veut dire maîtriser les outils digitaux. Donc, tu pars de communication et de marketing principalement, et pas en amont sur les process de création, euh, le prototypage 3D, par exemple, ces choses-là
0: Non, alors, en effet, là, j'étais beaucoup plus positionnée sur la, la partie marque, en fait. Et c'est ce qu'on dit souvent, nous, à nos entrepreneurs, vous, au-delà d'un produit, vous créez avant tout une marque. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un univers qui soit riche et nourri, et du coup, une certaine culture de mode. Et ça, c'est un point sur lequel on, on travaille beaucoup cette année, c'est de renforcer justement le le... les la culture de mode, je n'ai pas encore réfléchi à l'expression définitive qu'on va employer mais en fait ce qu'on constate c'est qu'on a aussi En fait, on passe notre temps à osciller entre euh, des produits hyper créatifs et euh, une équipe euh, euh, business hein, pour que les deux fonctionnent, pour qu'il y ait du chiffre et pour que l'aventure entrepreneuriale ait du sens, il faut un tempérament business qui n'est pas toujours compatible avec les talents que euh, développent les, les DA les, les, les directeurs artistiques ou les, les profils on va dire style, donc on fait un peu le grand écart en permanence entre, entre ces deux talent. Alors parfois on a la chance de tomber sur des binômes et cette année on en a beaucoup d'ailleurs des des entreprises qui sont gérées par des binômes voire des trinômes donc ça ça apporte beaucoup et d'ailleurs dans certains incubateurs de mode c'est un prérequis d'être à deux. Alors on l'a pas en prérequis en tant que tel mais on voit bien que c'est un facteur clé de succès qui est indéniable. j'ai perdu du coup Tu T'étais sur le, mais...
1: l'association Berger Saint Laurent euh, 2.0. Ouais, <rire> voilà, non mais c'est
0: exactement ça. Et alors du coup, bah, surtout l'amont et donc la partie développement produit, ça, il euh, y a un grand projet dans la filière autour d'un, d'un outil qui va s'appeler, qui s'appelle déjà Faire de Lance, qui est un peu le, le jumeau, j'irais, d'ADC euh, sur la partie euh, produit, production, prototypage, euh, voilà, qui est en train de voir le jour en ce moment euh, dans la filière pour justement venir accompagner les porteurs de projets sur la dimension produit. Et notamment euh, prototypage et développement en France. Ça veut dire que, euh, parce que on, on, en
1: off on parlait du Moja que je connais très bien, euh, mais qui euh, jusqu'ici fabrique des produits qui sont sans cuir, euh, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout euh, opposé à des marques qui, ont, qui auraient ce positionnement, sans pour autant y être, euh, enfin, fermement être
0: fermement contre. Voilà, exactement. C'est le, 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 on n'a pas un critère d'obligation en fait, d'utilisation du cuir. En revanche, on est financé par cette filière qui est structurée autour de... Euh, euh, en France, c'est une filière qui est très structurée. De l'amont à l'aval, on a tout le, 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 de, des éleveurs jusqu'aux exportateurs de produits euh, chaussures, maroquineries. On retrouve toute la filière des éleveurs, des les abattoirs, les grossistes en peau brute, les tanneurs, les magiciers, les fabricants, les distributeurs, les enseignes, etc. Toute cette filière est très... Euh, très, euh, comment dire, identifiables et identifiés, fonctionnent ensemble et réunis au sein de ces différentes institutions. Euh, voilà, donc c'est basé à l'origine, c'est une filière qui est organisée autour de cette matière. Après, on voit bien que euh, les usages évoluent, que les besoins des consommateurs évoluent et autres. Donc nous, je dirais que le seul critère, c'est qu'on n'accompagnera pas une marque qui est contre le cuir. Et c'est une vraie question parce que ça nous est arrivé, euh, j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, encore une personne au téléphone me disant « je suis vegan, je suis contre, mais je pense que vous pouvez nous accompagner ». Et je, ma réponse était « ça va être difficile de défendre votre dossier devant euh, toute une industrie qui vous, nous finance, euh, qui du coup vous financerait alors que vous êtes contre ». Donc je dirais que c'est la, la limite, c'est l'état d'esprit dans lequel, euh, dans lequel la marque est développée. Après, on s'intéresse euh, comme tous à ces nouvelles matières, on se pose tous des questions sur les arguments qui sont avancés par ceux qui ont allé dire que le cuir c'est pas bien mais que telle matière en plastique sera mieux, on essaye nous de, d'orienter à chaque fois vers du factuel vers de la méthodo, donc ça peut être l'éco-conception, ça peut être des analyses de cycle de vie ça peut être pour s'assurer, en fait nous notre mission elle s'adresse vraiment à l'entrepreneur et ce qu'on, notre responsabilité on va dire c'est de l'inviter à se poser les bonnes questions pour que son discours ait du sens et notamment dans la durée, donc si on sent que les arguments sont, euh, euh, ne sont pas fondés. On va inviter dans ce, à ce moment-là à aller revoir le discours pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et si c'est du contre, bah, t'es méchant. Évidemment, ça ne va pas nous rassurer sur la capacité, dans tous les cas, de l'entrepreneur de mener loin son aventure. Qu'on ait des, des avis et qu'on soit contre, c'est une chose. Après, nous, voilà, notre rôle va plus intervenir sur la construction du modèle, euh, qui, on pense, doit se reposer sur des bases solides. Il y a également le cas, j'imagine, de marques qui souhaitent
1: euh, évoluer dans leurs propositions, euh, aussi bien de produits mais de matières premières. Je pense à Le Feuillet dont on parlait tout à l'heure, euh, qui au départ euh, avait un positionnement, enfin euh, cuir et euh, d'objets, enfin euh, de beaux objets design et durables en cuir et qui euh, là récemment a sorti un sac euh, un de bag en, en lin. Euh, donc ça signifie que. Peut-être vous êtes là éventuellement pour les aider à euh, pivoter, à aller chercher des sourcings un petit peu différents. Vous avez cette aptitude-là
0: euh, alors, je dirais pas de façon officielle, mais de façon officieuse, oui, bien sûr, parce qu'on on reste. Alors, en l'occurrence, le feuillet, par exemple, sont des anciens lauréats. Ils sont sortis il y a un an, je dirais, ou euh, deux maximum. On est resté très proche d'eux, comme de beaucoup d'anciens. Alors, chacun, après, poursuit un peu sa route et revient ou, ou pas euh, dans la communauté, mais enfin, la plupart sont encore assez présents. Euh, on, on est très, réce- très régulièrement sollicité, questionné, interrogé sur des nouveaux fournisseurs, des nouvelles matières, des nouvelles tendances, comment ça marche chez les uns, chez les autres et autres. Donc, de façon très informelle je dirais qu'on on est un peu aussi une plaque tournante, au moins pour notre communauté de, sur ces questions, sur des fournisseurs ou autres, donc on essaye avec nos moyens de, de répondre comme on pourra en mettant en relation, en essayant d'être présent sur, dans certains groupes, je pense à French Fashion Union qui est un groupe qu'on soutient et vers lequel on oriente souvent nos entrepreneurs euh, parce qu'on sait aussi que l'information y est très fraîche de, du fait de ces réseaux où euh, vous posez une question sur un groupe, euh, c'est un groupe Facebook en l'occurrence euh, voilà, qui euh, est doté de 6 ou 7 000 membres maintenant, donc quand vous posez une question sur un, un nouvel usage sur une nouvelle matière ou autre, en général, l'info est fraîche, récente, euh, argumentée, euh, notamment parce que c'est un groupe qui est très bien modéré. Donc euh, voilà, on sait que les, les propos y sont euh, structurés, on va dire. Donc on essaye à chaque fois d'orienter, euh, sinon, vers euh, les institutions chez nous. S'il y a des questions, c'est qu'au niveau du CTC, par exemple, il y a des analyses qui peuvent être faites sur certains produits. Il y a beaucoup de documentation technique qui existe euh, sur leur site. Donc pour les entreprises qui sont membres, on, ils peuvent aller se référer à toute cette documentation qui est là et euh, proposée par la filière. Après, il y a d'autres sources d'informations. On a euh, des partenaires, et je pense notamment à Adapta, qu'on connaît depuis le début, alors, alors qu'on a été euh, hyper heureux de, d'accueillir euh, au sein des lauréats cette année, mais qu'on suit depuis longtemps et qui propose aussi une nouvelle façon de sourcer son cuir et qui du coup est dans une démarche vraiment de service et de conseil donc ça permet aussi à nos entrepreneurs qui ne sont pas forcément euh, issus du cuir non plus ou de ces métiers là notamment quand ils ont un profil commercial par exemple ils ont plein de talents.
1: Je précise mais que c'est des, des stocks dormants, Adapta c'est euh, voilà, la,
0: <rire> euh, un sourcing euh, issu de stocks dormants de cuir de, de grandes maisons de grandes maisons et de tanneries euh, essentiellement françaises mais elle élargit aussi un peu son sourcing maintenant, voilà donc c'est d'autres façons de trouver des matières euh, le lin c'est une matière qui pour plein de bonnes raisons a le vent en poupe et euh, depuis longtemps d'ailleurs mais euh, qui, so... enfin, qui est de plus en plus visible et, euh, et le feuillet c'était une façon aussi d'innover et puis de, de tester aussi, en fait nous on incite aussi beaucoup nos entrepreneurs qui proposent euh, et, tout reste à faire pour eux, donc euh, on les incite beaucoup à tester, tester, tester des alternatives ou autres pour mieux connaître leur marché, mieux comprendre les besoins de leurs clients, de leur communauté euh, jusqu'à trouver le bon modèle et, euh, et puis la vache à lait, la fameuse vache à lait qui va permettre euh, leur permettre de se déployer plus sereinement, de développer plus sereinement. C'est assez rassurant puisque ça signifie, euh, enfin ça, ça sous-tend le
1: fait qu'il n'y ait pas de euh, si tu veux, de, de lobby finalement euh, de, du CNC euh, qui pourrait dire, bah non, euh, on reste que sur le cuir et le cuir de première main et on voit que pas du tout, vous êtes vachement à l'écoute de la transformation du marché, j'imagine, de l'aspiration des, des, des plus jeunes qui créent des marques. Et, euh, et puis, il y a à la fois des consos qui ne euh, sont pas contre le cuir, mais qui cherchent euh, effectivement Bien sûr. à
0: consommer différemment. Oui, ouais, tout à fait. C'est euh, on sait même hyper important. Enfin, nous, notre position euh, qui est de, d'être euh, le point d'entrée des jeunes entrepreneurs, on est évidemment dans une euh, logique d'ouverture absolue. Et de, euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que notre métier est passionnant. C'est que du coup, on n'est on non pas au premier là, je dirais, mais on est voilà, à l'écoute des signaux faibles pour... Euh, euh, percevoir euh, bah, ce qui intéresse les nouvelles générations et puis pas, pas que les jeunes d'ailleurs parce qu'on euh, constate qu'à euh, chaque âge il y a des envies de nouveautés et, euh, et je pense que cette crise qu'on est tous en train de vivre elle, est, euh, elle libère aussi beaucoup sur euh, assumer le fait qu'on a envie de consommer différemment sur euh, l'intérêt pour des nouveaux produits et c'est la note positive dans notre, euh, à notre niveau d'intervention c'est que euh, le fait de, de travailler avec des marques émergentes, ça, ça rend tout possible, je dirais. Et dans un secteur qui est quand même assez chamboulé par euh, toutes ces fermetures administratives qu'il y a eu sur les boutiques, par euh, ces nouveaux modes de consommation ou autres, on se dit qu'au moins, les nouvelles marques, tout est possible pour elles. Ça ne leur fait pas peur. Les entrepreneurs, ils, enfin, ils ont peur un peu. Il hein, ne faut pas exagérer. Mais voilà, on est dans cette dynamique de proposition d'alternatives Et c'est ce que je trouve très intéressant moi, aujourd'hui, notamment pour... Euh, redessiner cette mode qui est assez chamboulée euh, pour des bonnes et des moins bonnes raisons, mais qui est dans tous les cas chamboulée. Quoi.
1: J'ai une dernière question. Euh, effectivement, je parlais de jeunes entrepreneurs, mais c'est à mon avis un domaine tout à fait propice à la reconversion. La preuve, mmh. <rire> tu, tu, tu tiens ce micro et tu nous l'as expliqué. Euh, est-ce que tu vois un dénominateur commun chez tous ces entrepreneurs euh, de, du secteur de la maroquinerie et, euh, et de la chaussure Qu'est-ce qui fait finalement que on a envie d'entreprendre euh, là-dedans C'est une question ouverte. Hein, mais mmh,
0: mmh. Euh... Je dirais qu'à chaque fois, enfin, c'est peut-être pareil dans les autres secteurs, mais que je connais moins, du coup, il y a vraiment un côté un peu passion. Ils vont tous démarrer avec... Euh... Enfin, la plupart, on va dire, vont vont démarrer avec une passion pour un produit. Il y a eu une idée d'un produit, il y a eu une vision à un moment donné, une sorte de lumière qui arrivait sur un produit euh, qui va être dessiné et prototypé de façon plus ou moins fluide et facile d'ailleurs, parce que c'est la première grande difficulté dans notre secteur, notamment en chaussures. Mais c'est un peu un fantasme de se dire qu'on peut faire son proto de maro aussi de, dans sa cuisine. Enfin, c'est sur le papier un tout petit peu plus simple qu'une chaussure, mais c'est pas non plus... Euh, la réalité fait que c'est, c'est pas possible non plus. Enfin, on est, il faut s'adresser à des spécialistes, voilà. Donc c'est un métier qui parle vraiment de, de passion, qui suscite beaucoup de reconversion. On a énormément de... Euh, euh, alors chez les femmes, c'est le premier bébé ou c'est euh, marre d'un grand groupe, <rire> pardon pour les grands groupes et chez les hommes c'est euh, je vais révolutionner le secteur excusez-moi pour la partie hyper <rire> cliché mais c'est quand même ce qu'on vit à peu près toute la journée et mon idée est révolutionnaire <rire> et du coup nous on, enfin, on adore et on se lasse pas de, de toutes ces nouvelles propositions et, ma, et on a pignon sur rue donc euh, tous les jours et encore hier on a un créateur qui est venu nous voir au showroom pour nous présenter son, ce qui va révolutionner l'univers de la maroquinerie donc on est à chaque fois hyper euh, bon. Voilà donc il y a vraiment le côté passion euh, qui est un nominateurs communs. Et on voit quand même aussi arriver beaucoup euh, le côté euh, Digital Natives et euh, l'Instagram dans la peau qui fait qu'il euh, y a une espèce de, euh, euh, de sentiment qu'on euh, va pouvoir euh, faire sauter toutes les barrières et cartonner sur Instagram. On en a, hein. je peux vous parler de Cavale, euh, qui est une des réussites les plus fulgurantes de, notre dernière, de nos dernières promotions. Euh, Insta brand quasiment. enfin Pas que parce qu'ils ont des représentations physiques aussi. Euh, avec un produit je... qui tient la route quand même. Et avec enfin, un produit c'est bien sûr un... qui tient la route, non, non, évidemment. Et on veille au grain. <rire> on est là aussi pour ça, pour justement euh, apporter cette dimension euh, expertise filière. Euh dont je pense les cavales pourraient témoigner parce qu'ils sont arrivés avec un produit qui était un petit peu moins au point que maintenant. Et je pense en partie grâce, à, <rire> grâce à, aux formations qu'on a pu leur, leur proposer. Ouais. Super, merci beaucoup Sophie. Merci à toi Victoire.
1: J'ai un peu dépassé, il est 40, merci fait. pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.